0: Olá pessoal, aqui é o professor Diego Goudel, seja bem-vindo a mais um podcast trabalhista. Dessa vez, vamos dar continuidade àquilo que já viemos abordando em nossos videoclipes, em nosso screencast, aqui falando um pouco sobre as horas de sobreaviso. Nós já falado que as horas de serviço. Podem ser classificadas em horas de serviço real, ficto, de expectativa ou de espera. As horas uh, de serviço real e ficto já foram explicadas e as de expectativa tratam da horas de prontidão e de sobreaviso, sendo que as horas de espera a gente vai falar daqui a pouquinho acerca delas. Então, as horas de expectativa, se dividem em prontidão e sobreaviso, são o tema, o ponto do assunto. Que, o ponto em que estamos acerca do assunto uh, que estamos abordando na aula de hoje. Você já entendeu o que é a prontidão e já entendeu o que é o sobreaviso, mas talvez tenha ficado alguma dúvida, algum questionamento acerca do que é que exatamente caracteriza a colocação de um empregado em sobreaviso. Veja, não se confunda o sobreaviso com o aviso prévio. O aviso prévio é aquele aviso dado ao empregado pelo empregador ou ao empregador pelo empregado, comunicando que o empregado ou comunicando uh, que a outra parte, né, que aquele contrato irá se findar ou seja, que uma das partes está exercendo o seu direito protestativo, ou seja, o seu poder, o direito poder de. Por fim, aquele contrato e comunica a outra parte, pois este é um direito da outra parte ser cientificada com antecedência. Pois bem, uh, diferente disso, o sobreaviso se refere àquele período em que o empregado ele permanece na sua própria casa aguardando o chamado para o serviço. Mas o que caracteriza o sobreaviso? Como é que você tem certeza de que ele está ou não está em sobreaviso? A jurisprudência do TST tem tirado uma série de dúvidas acerca da caracterização ou não do sobreaviso. E nesse ponto, ela diz que não é o simples fato de o um empregado ter, uh, utilizar né, instrumentos telemáticos, instrumentos informatizados, que faz com que ele esteja em sobreaviso, certo? ele não vai estar de sobreaviso pelo simples fato de a empresa fornecer para ele um celular, um bip, um pager, um notebook, okay? isso não coloca o empregado automaticamente em sobreaviso durante o momento em que ele não estiver nas dependências da empresa. Por outro lado, o próprio TST nos diz que a partir do momento que este empregado Uh, que está submetido a um controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, ele é, ele é submetido a um regime de plantão, certo? Ele é submetido a um regime de plantão, ele permanece aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço, aí sim ele estará de sobreaviso, porque ele é um empregado que está à distância submetido a esse controle patronal em regime de plantão. Ou seja, ele está aguardando o chamado para o serviço a qualquer momento e, por isso, há, então, uma restrição à sua, às suas possibilidades de locomoção em razão do compromisso que ele tem com o empregador em decorrência desse contrato de emprego. Ou seja, existe ali uma obrigação né, dele permanecer acessível para o empregador para que, no momento em que ele for chamado, ele possa comparecer às dependências da empresa. Então, ele não pode estar consumindo bebida alcoólica, ele não pode estar viajando e assim sucessivamente, ok? Então, é isso que caracteriza o sobreaviso, esse controle patronal à distância em regime de plantão e ele é realizado através de instrumentos telemáticos ou informatizados. Diferente é o caso das horas de espera, que é aquele último, aquela última espécie de horas de serviço que a gente falou, né? As horas de espera uh, tem como grande exemplo uh, o artigo 235-C, parágrafo 8º da CLT. Essas horas de espera se referem especificamente ao caso do motorista profissional que tem uma jornada de 8 horas e pode fazer até duas horas extraordinárias uh, por dia ou quatro autorizados por convenção ou acordo coletivo. No entanto, esse mesmo motorista profissional, ele tem alguns períodos que ele fica aguardando a descarga do veículo ou aguardando ah, a própria carga do veículo, né? Colocar os produtos em cima do caminhão, do veículo que ele ah, dirige, certo? Então, tem o período de carga, período de descarga, período que ele fica nas dependências do embarcador ou do destinatário, períodos de gastos com fiscalização da mercadoria, barreiras fiscais, barreiras alfandegárias, todos esses casos são ah, circunstâncias que denotam a existência de horas de espera. No entanto, ao contrário daquelas horas de serviço que a gente viu na, no decorrer do início da nossa aula, né? dessa parte inicial da nossa aula, as horas de espera, ela por previsão legal, essas horas não são computadas como jornada de trabalho. E, portanto, se em decorrência delas, ou se computadas elas, há uma, há, há uma ultrapassagem daquele limite de oito horas, aquilo que ultrapassou, se foi em decorrência das horas de espera, não será contado como extra, essas horas não são remuneradas, elas não são contadas como jornada de trabalho efetivo, ou seja, está descrito no parágrafo oitavo do artigo 275C da CLT. A partir daqui, a gente começa a falar um pouco sobre a duração do trabalho na legislação trabalhista brasileira. Veja que a duração do trabalho é prevista na própria Constituição, no artigo 7º, inciso 13, que vai nos dizer que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, ou seja, existem dois limites. Não pode trabalhar mais de 8 horas diárias e não pode trabalhar mais de 44 horas semanais. Se ultrapassar um ou outro, vai ter direito ao pagamento de horas extras, ou seja, aquele período que ultrapassou vai ser pago um adicional de hora extra, que é de no mínimo 50% sobre o valor da hora normal. Pois bem, essa, essa duração normal do trabalho, ela pode ser alterada mediante regimes de compensação de jornada ou mesmo redução de jornada, certo? Então, a compensação de horários e a redução de jornada, nos termos da Constituição, precisa de acordo ou convenção coletiva, embora a reforma trabalhista tenha previsto que a compensação de jornada dentro do mesmo mês pode ser realizada, inclusive de maneira tácita, certo? Ou seja, mediante um acordo individual que não tem, uh, que não tem uma concretização formal, certo? Ou seja, não é uma exteriorização daquilo é, que é, daquilo que está sendo pactuado. A gente pode perceber isso apenas da ocorrência dos fatos, das, do comportamento das partes. Ok? Então, a gente fica por aqui com essa parte de com essa pequena introdução acerca da duração do trabalho. E vamos dar continuidade a esse nosso tema na nossa aula ao vivo. Eu conto com a presença de todos vocês lá e a gente se vê para mais uma continuidade dos nossos estudos trabalhistas. Um grande abraço e até lá. Eu